Hello, everybody. Hello, everybody. Before we start, we want to say this is like a disclaimer. Yeah, a little disclaimer. It's really late when we're recording and we don't want to anger the neighbors too much. We don't want to chatear the neighbors. Yeah, it's a quarter to 1 a.m. And we're recording this episode because there wasn't another time that we could schedule it. So that's why if we sound like late night radio announcers with soft, smooth voices, it's because we just don't want to talk too loud. So as usual, we'll hear the whole dialogue all the way through one time. And then after, we'll break it down into sections to discuss some of the vocabulary and expressions and grammar and all that other good stuff. And these being said, let's start with the episode. Not recommended to listen while driving. Desaparecido no concerto. O João e o Fred são dois amigos adolescentes. O João é português e o Fred é canadiano. Os jovens são amigos desde que a família do Fred se mudou para Portugal. Depois de um ano, o Fred aprendeu a falar português e foi estudar para a mesma turma do João. Ambos gostam muito de música e no verão vão aos concertos e festivais que acontecem por todo o país. O ano passado, no último ano do ensino secundário, pegaram nas mochilas, na tenda e no dinheiro que juntaram durante o inverno e foram para a Costa Vicentina, no litoral alentejano, assistir ao Festival Sudoeste. Na primeira noite que chegaram, estava a tocar uma banda de que os dois gostavam muito. A noite estava quente e a cerveja muito fresca. E o João começou a beber. Toma, Fred. Bebe mais uma cerveja. Agarra nessa que eu vou buscar mais. Ei, João, vai com calma. Não queremos ficar bêbados logo na primeira noite. Fred, o canadiano certinho não vai beber demais. Já percebi. Mas ainda bem, porque alguém tem que tomar conta da tenda. Olha... Eu vou buscar mais uma jola e para ti vou procurar um chá de camomila, se encontrar. Até já! Vai, eu fico aqui. Depois de um tempo, o Fred reparou que o João ainda não tinha voltado. O Fred achou que era normal, porque o festival estava cheio de gente e as filas para a cerveja eram enormes. Mas o tempo passou... E o João não apareceu. A banda terminou de tocar, eram quatro da manhã, e não havia sinal do João. Preocupado, o João começou a procurar o amigo. Chamou pelo seu nome, procurou-o nas outras tendas, procurou-o até fora do recinto do festival, mas não o conseguiu encontrar em lado nenhum. Sem saber mais o que fazer, foi ao posto da polícia mais próximo pedir ajuda. Ah, boa noite, senhor guarda. Eu estou no Festival do Sudoeste com o meu amigo João e ele desapareceu há mais de quatro horas. Foi buscar uma bebida e não regressou. Boa noite. Já viu que horas são? Isto são horas de acordar um agente da polícia. Ah, desculpe. Não sabia que estava a dormir, mas... Bem, eu não queria dizer acordar. Eu queria dizer... Incomodar? Acha que um agente da autoridade dorme em serviço? 
Não, claro que não. Mas e então, o meu amigo... Oh, rapaz, é todos os anos a mesma conversa. Nesta altura do ano, durante o festival, é raro o adolescente que vai dormir à sua própria tenda. Não sei se entendeu o que eu quis dizer. Mas sabe, o meu amigo... E antes que continue, posso dizer-lhe já que tem que preencher ali um impresso e depois esperar até falar com o responsável por essas situações. Oh. O Fred preencheu o impresso e sentou-se. Cinco minutos depois foi chamado a um outro balcão por uma voz que parecia familiar. O senhor, aqui, por favor, diga lá o que aconteceu. Mas sou eu, lembra-se de mim? Falámos há cinco minutos, lembra-se? Eu não faço as regras. Por favor, descreva a situação do início e devagar para o meu colega poder apontar tudo no seu caderno de notas. E dessa forma, o Fred explicou o desaparecimento do João. De novo. Ainda não passaram 48 horas. Não podemos dar o seu amigo como desaparecido. Eu sei, senhor guarda, mas ele bebeu demais e estou com medo que lhe tenha acontecido alguma coisa. Não nos pode ajudar? Não. Infelizmente, temos de esperar dois dias antes de poder agir. Vá, agora deixe-me voltar ao dormitório. Ai, ao relatório, ao relatório. O Fred voltou para a tenda e ao fim de umas horas adormeceu. Acordou novamente por volta das dez da manhã com o barulho de alguém a tentar abrir a tenda. João, és tu? Onde andaste? Passei a madrugada à tua procura. Até fui à polícia. Que susto, pá! Calma! Não aconteceu nada. Eu fui à procura de cerveja e fiquei com fome. Queria comer um pão com chouriço. Como não encontrei aqui no festival, fui à procura de um supermercado. João, mas já passava da meia-noite. Estavas à espera de encontrar algum supermercado aberto? A essa hora está tudo fechado. Estava com fome, muita fome. E como se diz em português, o que tem que ser tem muita força. Ou a esperança é a última a morrer. Bem, neste caso, a última coisa a morrer foi a tua fome. Estavas bêbado, isso sim. De qualquer forma, são 10 da manhã. Onde andaste até agora? Já te disse. Fui ao supermercado... E o supermercado só abre às nove da manhã. Duh! Achas que os supermercados estão abertos durante a noite? Ah, ok. Pois, vamos à praia. So now that you've heard the story of João and Fred, two very fictional characters, one Canadian and one Portuguese, we're going to break down some of the sections of this episode to talk about some of the vocabulary and the expressões that were used. Break it down. Break it down. So, section one. Desaparecido no concerto. O João e o Fred são dois amigos adolescentes. O João é português e o Fred é canadiano. Os jovens são amigos desde que a família do Fred se mudou para Portugal. Depois de um ano, o Fred aprendeu a falar português 
e foi estudar para a mesma turma do João. Ambos gostam muito de música e no verão vão aos concertos e festivais que acontecem por todo o país. O ano passado, no último ano do ensino secundário, pegaram nas mochilas, na tenda e no dinheiro que juntaram durante o inverno e foram para a Costa Vicentina, no litoral alentejano, assistir ao Festival Sudoeste. Na primeira noite que chegaram, estava a tocar uma banda de que os dois gostavam muito. A noite estava quente e a cerveja muito fresca. E o João começou a beber. So, João e Fred, they are two teenager friends and one is Portuguese, the other one is Canadian. They are friends since the family of Fred moved to Portugal and after one year learning Portuguese, Fred went to the same class as João. They both like music, so in the summer they go to the concerts and festivals around the country. Last year, it was their last uh, high school year, so they grabbed their backpacks, their tents and the money that they earned during the winter and they went to Alentejo, to this music festival called Festival do Sudoeste. First night, the band was amazing, night was warm, the beer was cold and João, the Portuguese, started drinking. Uh-oh. Yeah. Um, and here we've got the verb pegar in the phrase pegaram nas mochilas. They Pe grabbed their backpacks. Yeah, it's like grab and move. It's like you grab something and you move. It's a verb that Brazilians use a lot. We usually, instead of pegar, we say agarrar, apanhar. So when Portuguese use it, it's more when you're grabbing something to go. Whereas, I guess, Brazilians will use it if they're just grabbing it to hold on to, even. Yeah, they will use it whenever we say apanhar, they say pegar. And we only use pegar in this context, you grab the backpack and go. The next phrase, no litoral alentejano. Yeah, like the, um, the coast of Alentejo region. So that's almost um, a false cognate, a falso amigo, because litoral almost looks like literal, but it means the coast. And then the next word in this section, assistir, is another falso amigo, because mm -hmm. it looks like a word in English, to assist, but it's not the same in Portuguese, because assistir means to watch, like you're watching a show or you're being a bystander in something. Yeah, in Portugal, it's specifically for when you are like an when you're part of an audience because when you are watching tv you say estou a ver televisão which is funny because brazilians use assistir for televisão as well wow. so they don't say ver televisão they say assistir televisão and for us it's assistir is a little bit more specific it's like when there's something going on and you are part of an audience Okay. It's interesting. Let's move on to section two. Toma, Fred. Bebe mais uma cerveja. Agarra nessa que eu vou buscar mais. Ei, João, vai com calma. Não queremos ficar bêbados logo na primeira noite. Fred, o canadiano certinho não vai beber demais. Já percebi. Mas ainda bem, porque alguém tem que tomar conta da tenda. Olha... Eu vou buscar mais uma jola 
e para ti vou procurar um chá de camomila, se encontrar. Até já! Vai, eu fico aqui. Depois de um tempo, o Fred reparou que o João ainda não tinha voltado. O Fred achou que era normal, porque o festival estava cheio de gente e as filas para a cerveja eram enormes. Mas o tempo passou e o João não apareceu. A banda terminou de tocar, eram quatro da manhã e não havia sinal do João. Preocupado, o João começou a procurar o amigo. Chamou pelo seu nome, procurou-o nas outras tendas, procurou-o até fora do recinto do festival, mas não o conseguiu encontrar em lado nenhum. Sem saber mais o que fazer, foi ao posto da polícia mais próximo pedir ajuda. So in section 2, João wants to give another beer to Fred who doesn't accept it. Uh, he doesn't want to get drunk in the first night. João makes fun of Fred like, oh, you're so lame, you won't drink too much. Okay, I got it. And so he goes and gets another beer and makes a joke like uh, he's going to get Fred a chamomile tea. And Fred just stays where he is. But then time goes by, João doesn't show up and the band finishes playing and Fred doesn't know nothing about João. So he gets worried, starts looking for him, calling his name. He goes even outside the festival, but he can't find him. So he ends up going to the police station to ask for help. Sounds like a good idea. Yeah. He's worried. So here we have the verb that we were talking about before, agarrar, in the phrase. Mm -hmm. Agarra nessa cerveja que eu vou buscar mais. Yeah, this is much more common than pega. Like, pega nessa cerveja would be weird, so we say agarra. Agarrar. To hold. And the next word, bebadus. This is a word that you had a really hard time... I remember that for an entire year, I would make fun of you because you would say bebidus. I think because yeah. of the word bebida. Yeah, just first off, this means drunk. Bebidus is drunk. Or uh, two people who are drunk. Yeah. Bebidu. Bebidu. Or bebida or if you're a woman. So it comes from the, the word beber, uh, to drink. But the second vowel is an it's a A. And you would always, or you would say bebidus with an I on the second vowel, or you would say bebidus with an E. Yeah, because it almost sounds like the past participle of beber, which would be bebida. A cerveja foi bebida. But to be drunk is spelled differently. It's B, E with a circumflex to make it a more open vowel sound. B, E, B, A, D, O, S. Bebadus. Yeah, bebadus. So that's a tricky one to pronounce, but if you can nail that pronunciation, people will be pretty impressed, I think. Right? Mm -hmm. The next expression is one that you may or may not have seen before. Tomar conta de. Yeah, tomar conta de. That's like to take care of something. That's an expression. And then do you know what the word jola is? When he says like, vou buscar mais uma jola. To be honest, I only know because you told me before we, we recorded the episode. I yeah. had to ask. Yeah, it comes from the word cervejola, which is like a cute way of saying cerveja. And then you just take 
the really important part, serve, and you <laughs> end Scrap up with, it. you end up with jola. Ah, that's what young people say and or people our age to be funny. Olha, puto, traz-me não. Um, é meu traz cá uma jola. Perfect. Oh. You're ready to go to a concert. And later we go on to talk about o recinto do festival. Cinto, in the word recinto, looks like the word belt. So that makes me think that maybe this is something that contains something. Recinto. Yeah, it's the perimeter. Yeah, the perimeter of the festival. Yeah, like the enclosed area of the festival, where the festival is happening. All right, and with that, I think I'm ready for section three. Uh, boa noite, senhor guarda. Eu estou no Festival do Sudoeste com meu amigo João e ele desapareceu há mais de quatro horas. Foi buscar uma bebida e não regressou. Boa noite. Já viu que horas são? Isto são horas de acordar um agente da polícia. Ah, desculpe. Não sabia que estava a dormir, mas... Bem, eu não queria dizer acordar. Eu queria dizer incomodar. Acha que um agente da autoridade dorme em serviço? Não, claro que não. Mas e então, o meu amigo... Oh, rapaz! É todos os anos a mesma conversa. Nesta altura do ano, durante o festival, é raro o adolescente que vai dormir à sua própria tenda. Não sei se entendeu o que eu quis dizer. Mas sabe, o meu amigo... E antes que continue, posso dizer-lhe já que tem que preencher ali um impresso e depois esperar. Até falar com o responsável por essas situações. Oh. O Fred preencheu o impresso e sentou-se. Cinco minutos depois foi chamado a um outro balcão por uma voz que parecia familiar. O senhor, aqui, por favor, diga lá o que aconteceu. Mas sou eu, lembra-se de mim? Falámos há cinco minutos, lembra-se? Eu não faço as regras. Por favor, descreva a situação do início e devagar, para o meu colega poder apontar tudo no seu caderno de notas. E dessa forma, o Fred explicou o desaparecimento do João. De novo. Ainda não passaram 48 horas. Não podemos dar o seu amigo como desaparecido. Eu sei, senhor guarda, mas ele bebeu demais e estou com medo que lhe tenha acontecido alguma coisa. Não nos pode ajudar? Não. Infelizmente, temos de esperar dois dias antes de poder agir. Vá, agora deixe-me voltar ao dormitório. Ai, ai, ao relatório, ao relatório. O Fred voltou para a tenda e ao fim de umas horas adormeceu. Acordou novamente por volta das 10 da manhã com o barulho de alguém a tentar abrir a tenda. Ok, section 3 is the conversation between Fred the Canadiano and the police officer. So he's like, obviously he's worried and he goes to the police station in order to find some help and the police station is empty at that time. The police officer is sleeping but he doesn't want to admit it so he pretends that he's just working fred asks for help 
And the guy doesn't seem very helpful because he says that every year it's the same conversation. Teenagers just disappear from the festival. Fred insists he wants help. So the police officer tells him to fill in a paper and wait, which is very typical from Portugal. Mm -hmm. Fred does that and he ends up being called by the same guy. So it's like he just wants to... The guard just wants to get Fred into the system so yeah, that it, he, he can... he has to respect the system. He yeah. has to respect the rules. Even mm -hmm. though there's no one there, it's 4 a.m. Anyway, he ends up telling him that, nope, he can help him. Because oh. after all this work, he can help him because he needs to be missing for 48 hours. He just wants to go back and have a nap. No, his report. He wants to do his report. Because near the end of this section... There's a little bit of a play on words between dor dormitorio and relatorio. Yeah, in dorm and report. The guard said, okay, now let me go back and go to my bed. I mean, the report, the report. Relatorio. Um, but let's rewind and go back to the beginning of this section. One thing that stood out for me is that in English, when we write the the sound oh like you're discovering something or you're or like ah or yeah then we usually use h's we'll write oh or ah but here all is just simply a capital o with the accent on the it accent. yeah because we don't do the aspiration with h's like you do like ah you hear the h right, right. if you there's can... an h in portuguese it's usually going to be silent it's completely silent so for us it doesn't make any sense to write it so we write o with an accent or a with an accent just to, to say, show that it's ah, more open oh oh por favor ah And that's actually a great way to remember that when you're reading words and you see that accent, then it means to open your mouth more in mm -hmm. general, right? Very good advice. <laughs> I don't need your sarcasm. But what I do need is help with this next phrase. Which is? We have the sentence, Não podemos dar o seu amigo como desaparecido. So I guess the expression by itself would be dar como. Dar right? como, yeah. Dar como is consider. We can't consider your friend missing. Those are the, um, just so it's clear for those listening, dar, to give, and como, as, or like. So we also use that, for example, in dar como garantido. Consider it done, won. So you to know? consider, dar like, como. Dar como explicado. Esta frase pode ser dada como explicada. All right. And the next word, agir. It's a verb, to act. And it's used a lot. Yeah, because it sounds better than atuar. Atuar for us is very much... Theatrical. Related to acting. And whenever it's not an actor, we use the verb agir. Eu agi, tu agiste, eu ajo. Oh, like to, to spring into action, to yeah, act. Yeah, to do something. Let's move on. Section 4. João, és tu? Onde andaste? Passei a madrugada à tua procura. Até foi a polícia. Que susto, pá! Calma! Não aconteceu nada. Eu fui à procura de cerveja e fiquei com fome. Queria comer um pão com chouriço. Como não encontrei aqui no festival, fui à procura de um supermercado. João, mas já passava da meia-noite. 
Estavas à espera de encontrar algum supermercado aberto? A essa hora está tudo fechado. Estava com fome. Muita fome. E como se diz em português, o que tem que ser tem muita força. Ou a esperança é a última a morrer. Bem, neste caso, a última coisa a morrer foi a tua fome. Estavas bêbado. Isso sim. De qualquer forma, são 10 da manhã. Onde andaste até agora? Já te disse. Fui ao supermercado e o supermercado só abre às 9 da manhã. Duh! Achas que os supermercados estão abertos durante a noite? Ah, ok. Pois, vamos à praia. In section 4, guess who shows up? At 10 a.m., João shows up like nothing happens and Fred is like, where were you? It's 10 a.m. Clata! I know, and he's like, well, nothing happened. I wanted to eat bread with chorizo and I didn't find it in the festival, so I went and looked for it in a supermarket. And Fred was like, but it was after midnight. Where were you expecting to find a supermarket open? This must have happened before the time of cell phones because he could have just called him. Well, you know what? In these festivals, there is no signal. Oh, okay. It's in the middle of uh, Ucampo, the so country. So it's like, I mean, midnight. Do you think there is any supermarket open at midnight? And he, the other friend says, well, you know, but I was really hungry and... But it's 10 a.m. Where were you till now? Well, the supermarket only opens at 9. Do you think supermarkets are open during the night? Yeah, well, okay. The friend kind of gives up. Let's go to the beach. We have a couple great expressions here near the end. And I would like you to read them to us, Rui. One of them is O que tem que ser tem muita força. What has to be has a lot of force. Which means like if you have to do something, you will probably do it. And you understand? Like, is it talking about fate or is it just talking about when someone is stubborn? No. No? When something is really important, you'll do it. Oh. O que tem que ser, meaning o que tem que ser feito, tem muita força. So, for example, if you have to pee, you'll stop the car and pee behind a tree. And if someone tells you, man, you're peeing behind a tree, you will answer, well... O que tem que ser, tem muita força. Is it like, you gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. And, oh. a esperança é a última a morrer. I think you have this in English. Hope is the last to die. We might have it, but it doesn't ring a bell. Well, it rings a bell to me. Hope is the last to die. Esperança é a última a morrer. So, in this context, what kind of feeling does that expression give us? Well... What, what the friend was saying that, yes, it was midnight, but he wanted to eat pão com chorizo. So, first of all, he really had to eat it. So, he went for it. And, yes, it was midnight. Supermarkets are closed, but the hope is the last to die. What if one of them was open? Oh, his... Okay, I got you. So, his hope was that the supermarket would be open. Yeah. So, you gotta do what you gotta do. And... You gotta do what you gotta do. Eat your pão com chorizo. And... Hope is the last to die. Let's hope there's a supermarket open. Maybe like where there's a will, there's a way? Maybe? Maybe. But you don't know. That's I'm gonna like edit. the both of them together. When there's a will, there's a way. Oh. 
Well, that was a fun little story, Hui. It's making me look forward to all of the festivals that are going to happen next summer. The summer is really over. But we can be happy because we can hide from the rain and stay inside and watch TV. Well, that was a fun episode, and I think I learned a few new expressions. And hopefully, our listeners also learned a lot. <laughs> We're just going to sit here until we know how to end the episode. Well, the episode is over yes so is the summer on that note so signing off this is joel and hui from practice portuguese fm practice portuguese.com smooth